0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Dourado Expresso tá no ar. Aqui a gente atualiza o que há de mais importante no Brasil e no mundo. Muitas vezes, cara de cenoura eu do seu almoço, mas é no meio do dia, de qualquer jeito. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raicen Abac. Tudo bem, Raicen?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você. Para quem nos ouve no FM 107,3, no radioaldorado.com.br, também no nosso aplicativo e pela skill da Alexa. E um alô para você que está aí, em qualquer horário, pelo podcast.
1: Vamos aos destaques desta quarta, 30 de novembro.
2: A taxa de desemprego cai para 8,3% em outubro e é a menor desde 2015, mas o IBGE ainda aponta mais de 9 milhões de pessoas sem trabalho.
1: A chuva dificulta a busca por sobreviventes de um deslizamento em uma estrada do Paraná que atingiu 15 veículos e deixou dois mortos.
2: E ainda as informações da Copa Direto do Catar e a licença para o aumento do barulho em shows em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O tempo instável e o risco de novos desmoronamentos dificultam a busca por sobreviventes no deslizamento que interditou completamente a BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Choveu durante a noite, obrigando a paralisação dos trabalhos. A Defesa Civil informou que ao menos 15 carros e 6 caminhões podem estar sob a avalanche. Ainda não se sabe o número de desaparecidos, até esta manhã tinham sido confirmadas duas mortes. Seis pessoas foram resgatadas com vida. As buscas foram retomadas no período da manhã desta quarta, mas estão limitadas a um perímetro mais seguro, na borda do deslizamento, segundo a Defesa Civil. O solo instável pode resultar em novos escorregamentos de terra. Com a interrupção da principal rota rodoviária entre Curitiba e Florianópolis, o tráfego está sendo desviado por rodovias do interior, já que os acessos pelo litoral também estão comprometidos. As chuvas que atingem o Paraná também castigam o litoral de Santa Catarina. A cidade de Joinville, a mais populosa do estado, tem mais de 150 desabrigados e decretou situação de emergência.
0: Dourado Expresso.
2: O desemprego tem a oitava queda seguida e fica em 8,3%. O número de desocupados é o menor desde 2015. Temos mais informações agora com o repórter Vinícius Neder.
3: Boa tarde, Heysen. Boa tarde, Carol. A taxa de desemprego voltou a cair, chegando a 8,3% no trimestre móvel terminado em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No terceiro trimestre a taxa estava em 8,7%. E no trimestre móvel imediatamente anterior, foi de 9,1%. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego vem caindo desde meados do ano passado, na esteira do avanço da vacinação contra a Covid-19. Com mais pessoas vacinadas, desde o ano passado, as restrições ao contato social para combater a pandemia vêm sendo retiradas, permitindo que, aos poucos, os negócios voltassem a funcionar normalmente. Essa normalização vem permitindo a continuidade da geração de empregos, entre formais e informais. No trimestre móvel terminado em outubro, foram 1 um milhão de vagas a mais, na comparação com o trimestre móvel anterior. Na comparação com o um ano antes, são 5,7 milhões de empregos a mais. Isso permitiu a queda no desemprego. Atualmente, há 9 milhões de brasileiros na fila do desemprego, em busca de uma vaga. Apesar do número ainda elevado, houve uma queda de 30% nesse contingente, na comparação com o um ano antes. Nesse período, 3,9 milhões de pessoas saíram do desemprego. Com isso, a taxa de desemprego, de 8,3%, é a menor para os trimestres móveis até outubro, desde 2014.
0: Eldorado Expresso.
1: As equipes de transição do presidente eleito Lula entregam nesta quarta o primeiro relatório elaborado pelos grupos técnicos de cada área. A falta de recursos e o apagão administrativo marcam os fatores mais presentes nos diagnósticos das equipes de transição. O médico sanitarista Arthur Chiouro, coordenador da área de saúde, disse que a equipe precisa de 22 bilhões e 700 milhões de reais para que cumpra apenas aquilo que é o primordial. Além do orçamento, o documento vai cobrar a reestruturação do Programa Nacional de Imunizações. Na educação, os integrantes do grupo temático vão incluir pedidos de verba para o Programa Nacional do Livro Didático e para as universidades e institutos federais. O programa chegou a sofrer um bloqueio de quase 800 milhões neste ano. Na área do meio ambiente, um dos objetivos é suspender o efeito de decretos e portarias editadas pelo ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, e o atual Joaquim Leite. Quanto pelo presidente do Ibama, Eduardo Bin, o entendimento é que as normas pressionaram os agentes ambientais e permitiram que infratores deixassem o processo correr sem consequências. Os documentos são preliminares e servirão para nortear o início dos trabalhos do futuro governo Lula. Após esse relato, esse primeiro relatório as equipes temáticas terão de apresentar seus pareceres finais até o dia 11 de dezembro. O PT ainda não definiu a data para encaminhar esses documentos aos futuros ministros. O levantamento das principais ações anunciadas você encontra em estadão.com.br. É
0: o Dourado Expresso. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes,
2: promulgou o projeto de lei que libera a emissão de barulho até 75 decibéis no entorno de shows e grandes eventos e a instalação de dark kitchens em áreas residenciais. Repórter Priscila Meng traz os detalhes.
4: Boa tarde a todos. O prefeito Ricardo Nunes promulgou o projeto de lei que libera a emissão de até 75 decibéis em shows e grandes eventos na cidade de São Paulo. É o mesmo projeto de lei que libera a instalação de dark kitchens em áreas residenciais da cidade. O prefeito promulgou o projeto de lei ontem. Pouco depois da aprovação desse projeto, pela Câmara Municipal. Esse projeto tem sido muito criticado na sociedade civil pela liberação do aumento da emissão de barulho e também por ser um jabuti, que é quando... Há um artigo com um tema que não tem uma relação direta com o projeto de lei. Nesse caso, é um projeto de lei que envolvia as art kitchens, que são aquelas cozinhas industriais voltadas à produção de comida para aplicativos de entrega, e que trazia um artigo voltado à emissão de decibéis para grandes shows. Então, não tem uma relação direta, e por isso há uma grande possibilidade de que isso seja judicializado. Já tem caso de um promotor que apontou que pode acabar acabar judicializando isso. E também um vereador da bancada do PSOL, Gianazzi, também falou que provavelmente eles vão judicializar recentemente um outro jabuti relacionado ao fim da gratuidade da passagem de ônibus pra, para idosos de 60, 64 anos, foi derrubado pela justiça paulista.
0: Eldorado Expresso
1: Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein em São Paulo nesta terça, para a realização de exames. A visita não estava agendada e ele foi levado ao local pela esposa, a Márcia Aoki, e por um cuidador após apresentar um quadro de inchaço por todo o corpo. A informação foi divulgada originalmente pela ESPN e confirmada pelo Estadão. Ele trata um câncer no colo desde o ano passado. Segundo a publicação, o quadro de saúde do rei Preocupa foi diagnosticado o quadro de inchaço generalizado, uma síndrome edemigênica, e ainda identificou uma insuficiência cardíaca descompensada. A quimioterapia feita por Pelé nos últimos meses também não apresenta mais efeito no seu quadro de câncer metastático. Ainda de acordo com a reportagem, Pelé está sendo submetida a uma bateria de exames ao longo desta quarta-feira para uma avaliação mais aprofundada dos problemas detectados e dos órgãos comprometidos pela metástase. A filha de Pelé, Kelly Nascimento, usou as redes sociais para se manifestar sobre a saúde do pai, dizendo que não há muitos alarmes. Há muitos alarmes da mídia hoje sobre a saúde do meu pai. E reitera que ele está no hospital regulando a medicação. Alguns dos meus irmãos estão visitando o Brasil. Não tem surpresa nem emergência. Estarei lá no ano novo e prometo postar algumas fotos. Agradecemos muito todo o carinho e amor que vocês transmitem.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias do dia. A Black Friday e a Copa do Mundo salvaram a venda de televisores e eletroportáteis em outubro. Mesmo assim, a indústria de eletroeletrônicos deve fechar o ano no vermelho pela segunda vez consecutiva. Mais detalhes com a repórter Marcha de Chiara.
5: Em outubro, as vendas de televisores cresceram 22% e a de eletroportáteis 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas no ano de janeiro a outubro, as vendas de trevês recuaram 1% e de eletroportáteis 8%. Na linha branca que envolve os eletrodomésticos de grande porte, como geladeiras, fogões e lavadoras, a queda foi de 12,3% nas vendas em outubro e de 19% no ano até agora. No ar-condicionado, a retração foi de 22% tanto no mês de outubro, como no ano até agora. Segundo o presidente elétrico, José Jorge do Nascimento, esse está sendo um dos piores anos para o setor de eletroeletrônicos. E o motivo... São juros elevados que encarecem a prestação na compra de eletrodomésticos, a queda na renda da população e o aumento da inflação, que faz com que os consumidores deem prioridade às compras de itens básicos, como alimentos que continuam com preços em alta. Um dado muito interessante é a venda de televisores. Na Copa de 2014, por exemplo, foram vendidos 15 milhões de aparelhos. E nessa Copa deste ano, a perspectiva é que não chegue a 10 milhões. Isso reflete a fraqueza do mercado consumidor neste momento. As indústrias estão trabalhando com 30% de ociosidade da capacidade instalada. E já estão pleiteando, estão se mobilizando para pleitear medidas para o novo governo para poder impulsionar o consumo. Segundo o presidente Eletros, que já solicitou uma, uma reunião com a equipe de transmissão do governo Lula, o pleito não se trata de medidas de redução de IPI, como houve no passado, e que deram um grande impulso no setor na venda de, de eletroeletrônicos ele acredita que não há espaço para isso, uma, uma reedição da redução tributária e o, a sugestão seria costurar acordos mais relacionados com a, com a indústria da construção civil, porque a cada casa que é nova que é colocada à venda uh, o, o comprador acaba renovando e comprando novos eletrodomésticos
0: Eldorado Expresso
5: Eldorado na Copa Catar 2022.
1: E como o daltonismo tem afetado torcedores que assistem à Copa do Mundo? O repórter Guilherme Santiago nos explica.
6: Bom, na semana passada nós tivemos mais uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Foi entre a Suíça e Camarões, na quinta-feira. E nesse mesmo dia, o influenciador Pedro Certezas ele se manifestou nas suas redes sociais falando né, sobre a dificuldade que pessoas daltônicas enfrentam ao assistir aos jogos da Copa do Mundo. O que aconteceu nesse jogo é que as cores dos uniformes dos jogadores eram mais um obstáculo para que as pessoas daltônicas pudessem acompanhar a partida, né? A Suíça jogou com uniforme vermelho e Camarões jogou com uniforme verde, que são cores que costumam ser percebidas com mais dificuldades por quem possui a condição. E aí, nesse caso, a pessoa daltônica não consegue diferenciar de qual seleção cada jogador fazia parte. E aí o Pedro ele se manifestou nas redes sociais dele nesse sentido, né, falando sobre a dificuldade que ele estava tendo em acompanhar a partida porque o daltonismo ele é uma doença que está relacionada com fatores hereditários, então não necessariamente tem uma cura, né? e, e não tem também um tratamento específico. É, há, há sim diversas formas para você diagnosticar, tem até um teste que as pessoas podem achar na internet, chama teste de shihara, provavelmente vocês já viram, é aquele teste que tem uma imagem formada por vários círculos coloridos e no centro tem um número. Né? Quem não possui o daltonismo consegue enxergar o número de forma forma nítida e quem tem não consegue distinguir, né? É como se a imagem fosse uma coisa só. E também existem vários tipos de, de daltonismo, né? Mas é, o que une todos eles é essa questão de dificultar a percepção de algumas cores. Como eu falei, não tem uma cura e nenhum tratamento específico, mas existem alguns recursos que podem melhorar a qualidade de vida de quem possui a condição. Como os óculos e as lentes de contato O Pedro, ele até voltou depois Nas redes sociais dele Falando que ele estava usando esses óculos O que esses óculos fazem é Eles possuem uma coloração específica né, Para os diferentes tipos de daltonismo E aí, por meio dessas cores Ele é capaz de normalizar a visão das pessoas Daltônicas, né? E depois o Pedro voltou Nas suas redes sociais usando óculos E disse que estava bastante emocionado Por finalmente poder assistir Ao jogo de forma tranquila
2: e o nosso enviado especial ao Catar, Elcio Padoves, traz novidades sobre a seleção brasileira... ...e também uma curiosidade relacionada aos animais do Catar. Elcio, boa tarde.
7: A seleção brasileira se prepara para encarar camarões pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Já classificada, a seleção deve ir a campo nesta sexta-feira com uma formação reserva... ...porque o técnico Tite tem problemas de jogadores lesionados com cartão amarelo e também deve dar um descanso a alguns jogadores com mais idade jogadores veteranos como o zagueiro Thiago Silva aqui no Catar existem inúmeras curiosidades e uma delas é que eles têm uma relação com animais que no Brasil não são tão comuns por exemplo os catarianos adoram fazer corrida de camelos e de cachorros árabes os famosos saluques Além disso, eles também têm como animais de estimação pombos e adoram falcões. Tanto que essa ave que acompanhava os beduínos pela jornada do deserto em busca de água, comida e sobrevivência no passado, hoje é usada ou é venerada na tradição catariana para competições esportivas, caça esportiva também e existe aqui até uma sociedade que protege e cuida do legado dessa ave para o país e hospitais dedicados exclusivamente a cuidar, pesquisar e mapear geneticamente esse tipo de ave. É ou não é uma coisa muito curiosa? Mashalam!
2: Está aí o Elcio Padoveso falando em árabe com a gente, né? desejando que a gente vá em paz, mas antes de ir em paz, né Carol a gente tem que atualizar o placar da Copa do Mundo O
5: placar do futebol, o placar
2: do futebol. Um a Dois resultados surpreendentes neste momento a Tunísia, pelo grupo D, vai vencendo a França por 1 a 0, França já classificada e a Austrália faz 1 a 0 na Dinamarca, neste momento estão se classificando a França apesar da derrota mantendo a primeira posição, e a Austrália acabou de fazer 1x0, um, um jogo está com 17 minutos, outro está com 16, jogo da França com a Tunísia um pouquinho mais adiantado, e você acompanha a atualização do placar no portal do Estadão.
1: Fique ligado então, todas as atualizações por lá, e a gente volta amanhã, numa edição novinha do Eduardo Expresso, uma quarta.
2: Obrigado pela companhia, até amanhã.